0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri iyi bir gün geçirmeniz dileğiyle karşınızdayız. Bugün Ankara Kulisi programında son günlerde muhalefetin yaptığı çıkışları konuşacağız. Özellikle son süreçte çok sık bir biçimde hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden Hem de İyi Parti'den yani İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan e, duyduğumuz bazı sözlere dikkatlerinizi çekeceğim. E, ve tabii ki bir de Ali Babacan'ın bir açıklaması var. Abdullah Gül'le ilgili eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2018'deki belki de tırnak içerisinde çatı adayı olarak da tanımlayabileceğimiz adaylığıyla ilgili o masada ben de vardım açıklaması ve Meral Akşener'in başka bir açıklaması. Şimdi... Biraz Kanal İstanbul ısrarına bakalım. Geçtiğimiz gün gazeteci Murat Yetkin'in de dikkat çektiği üzere ee, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul'la ilgili önemli bir çıkış yaptı. Ve dedi ki siz eğer bu Kanal İstanbul'u yapmakta ısrarcıysanız bu konuda Kanal İstanbul ihalesini kazanacak olan ya da Kanal İstanbul'u yapmak için aday olacak olan ülkelerden herhangi birine Mesafe koyacağız yani biz iktidara geldiğimizde demiyor artık Kılıçdaroğlu şunu söylüyor biz iktidar olduğumuzda ikisi çok ayrı olursak gibi ihtimal barındıran bir cümleden ziyade artık kesinlik bildiren bir cümle kullanıyor ve diyor ki eğer bir ülke alırsa Kanal İstanbul ihalesini o ülkeyle aramıza mesafe koyarız yok eğer bir Türkiye'den bir banka alırsa o banka içinde gerekeni yaparız. Paralarını da ödemeyiz Kanal İstanbul'u da durdururuz diyor yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde de yaptığı başka bir değerlendirmede başka bir açıklamada e, bu dönem malum eğer bu dönem değişir ise yani AKP iktidardan gider ise bu dönemde işlendiği belirtilen bazı e, suçların ve bazı konuların yargılama konusu olup Olmayacağına dair bir değerlendirme yaptığında da elbette ki bir intikam almaya gelmiyoruz gibi bir değerlendirme yaptı. Öte yandan artık CHP'den gelen her açıklamada iktidar olduğumuz zaman sözleri dikkat çekiyor. Gerek 128 milyar dolar konusunda gerek hukuk konusunda gerek anayasa konusunda ve bilimun birçok konuda artık CHP'den gelen her açıklamanın ana kodu iktidar olduğumuzda geçmişte eğer iktidar olursak gibi Bir takım cümleler kuruluyordu. Ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özellikle son dönemde ortaya çıkan bazı anketlerin yarattığı etkiden de güç almış olacak ki artık kesin bir dille konuşuyor. Şimdi geçmişte de özellikle 31 Mart seçimlerinde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine özellikle anketlerden çıkan sonuçlardan büyük bir güç aldı ve bu aldığı güçle Buket Aydın'ın programında... Biz İstanbul'u da kazanacağız, Ankara'yı da kazanacağız, Antalya'yı da kazanacağız, Bursa'yı da kazanacağız demişti. Buket Aydın bunun karşısında gülmüştü. Ama yıllar sonra tekrar Buket Aydın'la bir programa çıktı ve Buket Aydın'a bunları hatırlattı. İşte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda son dönemde e, belki de uzun zamandır bir muhalefet liderinde görülmeyen bir özgüven var. Öte yandan Meral Akşener'in açıklaması Başka dikkat çekici bir noktaya getiriyor olayı. Çünkü Meral Akşener malum 2018'de Abdullah Gül'ün çatı adaylığı için Ali Babacan'ın da geçtiğimiz gün ben de o masadaydım e açıklamasını yaptı. Abdullah Gül'e çatı adaylığının teklif edildi o masayla ilgili yaptığı açıklamada bir daha aslında engel olmayacağını herhangi bir biçimde AKP ve MHP iktidarının gidişine engel olmayacağını belirtmişti. Bu önemli bir açıklama. Biliyoruz ki 2018 yılında... İYİ Parti lideri Meral Akşener İYİ Parti ve CHP içerisinden küçük bir grup Abdullah Gül'ün çatı adaylığına yani Cumhurbaşkanlığı adaylığına yani muhalefetin Cumhurbaşkanlığı adaylığına Erdoğan karşısındaki adaylığına karşı çıkmışlardı ve o dönem e, bu yüzden de CHP Muharrem İnce'yi İYİ Parti'de Meral Akşener'i aday göstermişti ve bu yolla 2018 seçimlerine gidilmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan o gün MHP AKP Ve Cumhur İttifakı'nın küçük ortaklarıyla birlikte oylarıyla seçilmişti. İşte Meral Akşener o döneme aslında bir atıfta bulunarak ama... ...ne Abdullah Gül'ün adını ne de o dönemdeki alaylık tartışmalarının adını vermeden... ...AKP-MHP ittifakının gidişi için ne gerekiyorsa yapılabileceğine ve buna karşı koymayacağına dikkat çekiyor. Buna neden ee, dikkat çekiyoruz? Aslında son dönemlerde... İktidar karşısında bazı isimlerin öne çıktığını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bunlardan biri Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında adaylığı halinde en yüksek ihtimal olarak kazanacağı görülen isim anketlerden çıkan sonuçlara göre de Mansur Yavaş. Öte yandan bir diğer isim de Ekrem İmamoğlu. Yine kazanabiliyor. Yine Meral Akşener. Dikkat çekicidir ki o da bir çatı adayı halini alabilecek bir isim zira son dönemde hem partisinin oy oranı yükseliyor hem de kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında adaylığı halinde kazanma ihtimali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neredeyse 0.1 puanda olsa yavaş yavaş önüne doğru geçmeye başlıyor. Evet tek kazanamayan isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu lakin onun partisinin de oylarına çok küçük bir artış var fakat kararsızlar tam anlamıyla CHP geçmiş değil. Ama bugün bu konular yerine az önce de belirttiğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen açıklamalara odaklanacağız. Zira artık Cumhuriyet Halk Partisi biz iktidar olursak cümlesini bir köşeye bırakmış durumda ve iktidara geldiğimizde cümlelerini kuruyor. İşte dün bu açıklamaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı isimlerle görüşme yapmak gerekti ve biz de bu görüşmeleri yaptığımızda İlginçtir ki bunun bir strateji olduğuna ve bunun aslında CHP genel merkezinde e, bu konudaki uzman isimlerle de belirlenen bir strateji olduğuna e, dair bir takım bilgiler var. Öyle ki son dönemde artan giderek artan kötü politikalar tırnak içerisinde CHP'nin AKP'nin politikalarını adlandırırken kullandığı kötü politikalar sözleri e, o kadar derinden etkilemeye başladı ki Bu politikalara olası ortak olma durumunda kalabilecek isimlere bir uyarı mahiyetinde bu nedenle bu cümlelerin kullanıldığı belirtiliyor. Öte yandan kendi tabanlarına güç, moral verebilme açısından da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakın iktidar yürüyüşümüz başladı. Bu nedenle kenetlenmeliyiz sözünün de etkisini daha fazla göstermesi için bunun bir strateji olarak benimsendiği belirtiliyor. Evet Cumhuriyet Halk Partisi bu stratejisini korumaya devam edecek. Ama bu stratejisini korurken özellikle AKP'li seçmeni ve AKP tabanını ürkütmemek için de dikkat çekici bir dil kullanmaya devam edecek gibi görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki döneme ilişkin belki de izleyeceği strateji yani dün Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden yaptığımız görüşmelerle edindiğimiz bilgilere göre yürüteceği strateji belki de yumuşak geçiş süreci olarak adlandırmak mümkün. Zira son dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından ortaya atılan ve AKP tarafından da desteklenen yeni anayasa tartışmaları içinde yine bu süreci değerlendirmek mümkün. Zira Cumhuriyet Halk Partisi yaptığı tüm değerlendirmelerde herhangi bir biçimde mevcut başkanlık sisteminin korunacağı hiçbir anayasa paketine destek vermeyeceğini zaten ilan etmiş durumda. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi artık, artık tam anlamıyla Herhangi bir anayasa değişikliğine malum iktidara gelmeyi hedefledikleri seçimden önce tartışmaya bile uzak. Evet tartışmaya bile uzak. Özellikle AKP ve MHP ile birlikte bu tartışmalardan uzak duracak. Ancak kendi içlerinde ve muhalefet içerisinde bir anayasa değişikliği çalışmalarına da devam edecekler. İşte tüm bu strateji artık muhalefette belki de uzun yıllardır görülmeyen bir özgüvenin ortaya çıktığını gösteriyor. Bu özgüvenin adı? İktidara geldiğimizde cümlesi. Bugünlükte bu kadar diyelim. Saygılar ve sevgiler. Başka bir programda görüşebilmek umutuyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, haftanın ikinci gününde Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında bugün programıyla sizlerle birlikteyiz ve her zaman olduğu gibi bugün de gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız. İlk olarak gazete manşetlerine kısaca bir göz atıp ardından da köşe yazarlarının gündemlerinde neler var onlara bakacağız. İlk gazete Cumhuriyet, Cumhuriyet'in manşetinde ise Derin ilişkiler sözleri var, hemen ayrıntılarında ise şunlar kaydediliyor. Milyonlarca kişi nelerin saklandığını öğrenmek için çete lideri Sedat Peker'in videolarını izliyor. AKP milletvekili Tolga Ağar, jandarma, başsavcılık, bakanlık iftira diyor. Peker, Beykoz konaklarındaki bir olayın da kapatıldığını ileri sürerek emniyet müdür yardımcısını tanık gösterdi. O polislerin görevden alınma tarihleri Peker'in iddialarıyla kesişiyor. Peker'in iddiaları siyasette de yankılandı. CHP sözcüsü Öztürk, Erdoğan ile fotoğraf karelerine giren, mitingler yapan, koruma polisi veren suç örgütü başı konuşmaya başladı. Kanalizasyon boruları patladı. Korkunç itiraflar var ama tek bir savcı kılını kıpırdatmıyor dedi. Davutoğlu ve Babacan, devlet Peker'in suç örgütü lideri olduğunu yeni mi öğrendi sorusunu yönelti deniliyor haberin ayrıntılarında. Evet bu konu aslında önemli. Zaten Barış Pehlivan'ın yazısı da bu konuya dair. ilerleyen dakikalarda köşe yazılarını aktarırken... ...Barış Pehlivan'ın bu konuda kaleme aldı az önce... ...manşetten verilen yazının ilgili bölümlerini de sizlerle paylaşıyor olacağız. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde... İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz sözleri var ayrıntılar ise şöyle. İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinayetlere dayalı ayrımcılığa karşı şimdiye dek yapılmış en kapsamlı uluslararası sözleşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bir gece yarısı kararıyla Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesini kabul etmeyen kadınlar haklarımızdan hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz diyerek ses çıkaracak. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için mücadele eden kadın platformları 10. yılında sözleşmenin kadınları yaşam mücadelesine mücadelesi için önemine dikkat çekiyor. Eşik platformu İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı en az 2336 kadın aramızda olacaktı derken İzmir ve İstanbul kampanya grupları mücadele eden vazgeçmiyoruz, kararı tanımıyoruz dedi. Yine bir diğer haber Kudüs'ü başkent yapma saldırıları sürüyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin mahallesi ise Şehcerah'ta boşaltılması ve Ramazan başından bu yana Aksa Camii'ne gelen Filistinlilere yönelik İsrail polisinin saldırılarının yarattığı gerilim sürüyor. Siyasi kriz yaşayan neden yahu saldırıları İsrail'in başkentini inşa etmek olarak savunurken Filistinliler ise direniyor denilmiş. Bir gün gazetesiyle devam edelim. Mücadeleden vazgeçmiyoruz manşetiyle çıkmış bir gün gazetesi de evrensele benzer bir manşet. Kadınlara ve kız çocuklarına şiddeti ve ev içi şiddeti önlemeye yönelik ilk Avrupa Sözleşmesi olma niteliği taşıyan İstanbul Sözleşmesi 10 yaşında. Sözleşmeyi Avrupa Konseyi üyesi 20 ülke onayladı. İktidar 21 Mart gecesi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini müjde diyerek duyurdu. Ama kadınlar aynı fikirde değil, mücadele kararlılıkla sürüyor. Kadın örgütleri bugün saat 11'de ortak eylem düzenleyecek. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü sözleşme yaşayacak ve yaşatacak demeye devam ediyoruz dedi diye de aynısılar aktarılmış. İşçinin canını umursayan yok ölümüne çalışıyoruz başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun 2020 yılına ilişkin raporuna göre Türkiye çalışanlar için en kötü ilk 10 ülke arasında. Salgının başından bu yana karantina önlemlerinden muaf tutulan işçiler tam kapanma günlerinde de evde kalabilme lüksüne sahip değil. Kısıtlamalardan muaf tutulan ve bu süreçte çalışmak zorunda kalan bir metal işçisi... Salgın pik yaptı diye kapanmaya gittik. Bu pik bu salgın işçiler arasında yok muydu dedi. Bir inşaat işçisi ise şöyle konuştu. Bizim canımızı hiç düşünen olmadı ki. Biz de sağlığımızı unuttuk. Geçinmek için çalışmak zorundayız. Evet geçinmek için çalışmak zorunda olan işçiler ve TÜİK'in rakamlarla oynayarak Türkiye'de işsizlik yokmuş gibi davranması. Bu ikisi paralel ilerliyor ne yazık ki. Ve gelelim yeni yaşama. Manşette cinayet netleşiyor sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. AKP Lazı milletvekili Tolga Arın suçlandığı Yelden Akaharman'ın ölümünde cinayet ihtimali güçleniyor. Savcılığın takipsizlik kararında yer vermediği otopsi raporu ve deliller durumu değiştirdi. Bazı tanıkların içkili iddiasının çürütüldüğünü belirten gazeteci Baransel Ağca, otopsi raporundaki vücuttaki morlukların yer almadığını belirtti. Bu arada... Ağar'ın kaharmanı tanıdığı da ortaya çıktı. Otopsiyi yapan Dr. Selma Düzer hakkında Hozat'ta gerçekleşen Murat Oktay Can isimli askeri şüpheli ölümünde otopside suç delillerini gizlemekten 2009'da soruşturma açıldığı da anlaşıldı denilmiş haberde. İşte Türkiye'de gerçekler ve bir de iktidarın yaratmaya çalıştığı gerçekler kahar karşımızda. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Menfaat çatışması ortalığa döküldü sözleriyle çıkıyor okurlarının karşısına sözcü ve manşetin ilerleyen satırlarında şunlar kaydediliyor. Sözcü TV'ye çıkan Saadettin Tamtan'a suç örgütü lideri Peker'in bahsettiği 4.9 ton kokain Türkiye'de kime gelecekti sözleri soruldu işte söyledikleri. Menfaatler bakımından bir çatışma olduğu belli. Bu açıklama çok vayım. Özellikle kokainin Türkiye'de kimler tarafından kullanıldığı, bunlara kimlerin aracı olduğu ve kimlerin bu işten zenginleştiği ortaya çıkarılmalı. Bu çok zor bir şey değil. Cumhurbaşkanı emri verir, savcılar ve İçişleri Bakanı konunun üzerine gider, her şey ortaya çıkar. Sedat Peker ve diğerleri gibi daha ortaya çıkmamış bir sürü insan var. Siyasetçisinden hakimine, bürokratından iş adamına kadar hepsi biliniyor. Geçmişte bu menfaat çatışmalarından dolayı çok şey kaybedildi. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Türkiye büyük bir devlettir. Bunu bir anda ortadan kaldırabilir denilmiş. Peki muhalefet liderleri neler söylemiş? Kılıçdaroğlu diyor ki siyasetçi ile mafya birlikte el tutuşursa Türkiye farklı bir sürece sürüklenir. Akşener diyor ki iddialar çok vahim. Ortaya çıkanlar rezalet. Bir savcının harekete geçmesi geçmemesi kötü. Babacan ise devlet yapısı ve yönetim iflas etmiş durumda. Peker'in videolarını izleyemiyorum demiş. Davutoğlu ise şu cümlelerle tepki gösteriyor: Devlet Peker'in örgüt lideri olduğunu yeni mi öğrendi? Onuma ona koruma verdiniz demiş. Ve Karar gazetesi yine aynı konuyu manşetine taşıyor. Sedat Peker'in sözlerini ve 90'lar atmosferi manşetiyle çıkıyor. Hemen ayrıntılarına bakalım. Türkiye'nin 1990'ların karanlığında kaldığını, kaldığını düşündüğü yeraltı yapılanmalarının hala varlığını sürdürdüğü siyaset mafya ilişkisinin hız kesmeden devam ettiği Peker'in videolu paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Uyuşturucu trafiğinde adı geçen siyasetçilerden eski bir milletvekilinin dövdürülmesine kadar ciddi suçlamalar gündem haline geldi. Ortaya saçılan vahim iddialar hakkında yargı organlarının Bir an önce harekete geçmesi bekleniyor. Ben aslında takıldığım cümle şu. Yani deniliyor ki Türkiye'nin 90'ların karanlığında kaldığı düşündüğü yeraltı yapılanmalarının hala varlığını sürdürdüğü ortaya çıkmış. Yahu bu ülkede senelerdir birçok insan çıkıp bu ülke 90'lar atmosferinin tam ortasında diye özellikle siyaset, mafya adına ne dersek diyelim... Bu tarz üçgenlerin ortaya çıktığını senelerdir dile getiriyor ama gelin görün ki e, sanki Sedat Peker'in açıklamaları bunu ortaya çıkarmış gibi davranılıyor. Oysa bu durum senelerdir, Türkiye'nin gündeminde ve senelerdir bu konu tartışılmaya devam ediliyor. Gelelim iktidarın gazetelerine. Sabah manşetine bakalım. Manşette İsrail zulmüne büyük direniş sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle İsrail polisi Mescidi Aksa'da namaz kılıp nöbet tutanlara saldırdı. 331 kişi yaralandı. Filistinliler ayaklanıp İsrail vahşetine karşı yürüyüş düzenledi. Saldırıda 331 kişi yaralandı. Vahşeti protesto için Batı Şeria'nın Ramallah kentinde binlerce Filistinli ay ayaklandı. Ucu bucağı olmayan dev kortej oluşturuldu. Protesto yürüyüşünde İslam dünyası ve Arap ülkelerine Kudüs'ün yanında dur çağrısı yapıldı denilmiş. Şimdi bugün Star gazetesinde olması lazım bir isim Star gazetesinden bir köşe yazarı Üstel diyor ki Batı ve İsrail artık altına kaçırıyor çünkü Türkler geliyor Türkiye geliyor ve işte bu nedenle de Batı da İsrail de yani bir tabi tabi tab ki 5 yaşındaki çocuğun tabiriyle konuşuyorlar. E, diyor ki altına kaçırıyorlar. Oysa baktığımızda bugün bile Türkiye'nin birçok limanından kalkan ticaret gemileri, ticaret e, uçakları ya da her neyse e, İsrail'e ticarete devam ediyorlar. Hürriyet manşette elimi bırakma öğretmenim sözleri var. Ayrıntılarına Bakalım. Ayrıntılar şöyle İstanbul'da 13 öğretmen insanların sokağa bile çıkmaya korktuğu salgın ortamında her gün hastanelere gidip organ nakli bekleyen klösemi tedavisi gören çocuklara yüz yüze eğitim veriyor. Simge tüzün bazı çocuklar durumları ağırlaştığında bile ders yapmak istiyor. Yanlarında ağlamak gibi birliksiniz yok ama eve gidince yaşıyoruz üzüntümüzü diyor. Şaika Cinisli ise işin en zor yanını şöyle anlatıyor. Bir sabah gittiğinizde bir öğrencinizin kaybıyla sarsılıyorsunuz. Aynı gün yeni gelen başka bir çocuğa gülen yüzünüzle hoş geldin demek zorundasınız diye aktarılmış. Burada öğretmenlerin yaptığı elbette ki çok kutsal bir iş fakat e, cümle şu insanların sokağa bile çıkmaya korktuğu salgın ortamında deniliyor. Oysa insanların sokağa bile çıkmaya korktuğu salgın ortamında Türkiye'de en az 6.4 milyon işçi tam kapanmadan muaf tutulup fabrikalarda inşaatlarda Bilimun birçok işte yine devlet memurları da çalıştırılmaya devam ediliyorlar. Milliyet gazetesine bakalım barbarlık mahşetiyle çıkıyor. Ve ayrıntılarında şunlar kaydediliyor. Filistin halkına günlerdir ses bombaları ve plastik mermilerle saldıran İsrail dün gece de Gazze'yi füzelerle vurdu. 9'u çocuk 20 Filistinli hayatını kaybetti denilmiş. Erdoğan'ın açıklamalarına da yer verilmiş tabii burada. Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas siyasi büro şefi Hania ile ayrı ayrı görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in tutumunu terör diye tanımlatıp Erdoğan Ürdün Kralı ve Kuveyt emiriyle de görüşerek saldırıları durdurmak için birlikte çalışmanın önemli olduğunu vurguladı. Zaten bu bahsi geçen Ürdün Kralı ve bir de Kuveyt emiri dışında Türkiye'nin Arap ülkelerinde görüşebildiği pek isim kalmadı. İşte bugünlerde... Dışişleri Bakanı Bölük Çavuşoğlu e, nereye gidiyor? Suudi Arabistan'a iki günlük bir iş gezisine gidiyor. Bir umut belki orayla arayı düzeltme hevesiyle. Yeni Şafak manşette Filistin Aksa'yı savunuyor. Biz neredeyiz sorusu var. E, Aynıtları okumadan söyleyelim. Siz her zaman olduğu gibi e, çıkarlarınız neredeyse oradasınız. İslam dünyasının sessizliği ve dünyanın kayıtsızlığından cesaret alan İsrail zulmü ve işgali arttırıyor. Dün İsrail polisi Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya saldırdı. Birkaç gündür nöbet tutan on binlerce Filistinli kahramanca mücadele vererek kutsal mavedi korudu. Dört buçuk saat boyunca Yahudi yerleşimcileri Aksa'ya sokamayan polis geri çekilmek zorunda kaldı denilmiş yine Erdoğan'ın Türkiye yanınızda açıklamaları var. Ee, ve yine Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın da tüm zalimler gibi helak olacaksınız diye bir açıklaması var ee, peki ne olmuştu dün 81 ilde camilerden Kudüs için sela okunmuştu bu selam odası da e, yani neye yarıyor ki yani camilerden sela okuyunca e, salgına karşı ya da İsrail'in e, Filistinlere uyguladığı bu politikalara karşı sela okuyunca bir şey mi değişecek yoksa çıkıp da İsrail'e karşı bir yaptırım uyguladığınızda mı bir şey değişecek? Akit'in manşetinde ise işte e, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulmü bakın şöyle söyleyelim ya da daha doğru bir tabir olacaktır. Malum İsrail'de Netanyahu hükümeti siyasi istikrarsızlık içerisinde. Hükümet kurulamıyor daha doğrusu ve İsrail ciddi bir siyasi istikrarsızlık içinde. Ve bu siyasi istikrarsızlıktan çıkış e, Fatu içinde. E, Netanyahu bugünlerde İsrail'in Filistinliler olan zulmünü giderek arttırıyor ve bunu belki bir oya, belki bir e, siyasi krizden çıkışa e, e, çevirmeye çalışıyor. Bu zaten tanıdık geliyor hepimize, biz de bunları yaşadık ama bir de Türkiye'de bunu İsrail'in uyguladıklarını oya çevirmeye çalışanlar var. İşte bakın Akit'in manşetine bunu çok rahat görüyoruz. Dün de Fahrettin Altun, iletişim başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamalarda bu niyeti açık şekilde göstermiştir zaten. Akit diyor ki kurtar bizi Erdoğan. Hemen ayrıntıları ise şöyle. Filistinlilere ait toprakları Yahudi yerleşimcilere açarak Kudüs'ü ilhak etmeye çalışan katil İsrail'in saldırıları dün de devam etti. Mescid-i Aksa önünde eylem yaparak zorba İsrail'i protesto eden Filistinliler... Erdoğan ve Türkiye sloganları atarken Kudüs'ün Şehcerah mahallesinden seslenen bir kadın aktivist gel kurtar bizi Erdoğan 500 yıl değil binlerce yıl yaşayalım diyerek Osmanlı'ya olan özlemlerini dile getirdi. Orada insanlar ölüyor e, ve e, İsrail'le e, yüzlerce anlaşması bulunan Türkiye'nin yönetimi ise bundan oy çevirme oy devşirme derdinde şimdi Mavi Marmara'yı hatırlıyoruz hepimiz. E, Mavi Marmara için malum e, bir e, uzlaşı arayışı vardı ve e, bu konuya dair de İsrail'le bir Mavi Marmara anlaşması imzalandı. Yani artık tamam bu konuyu ortadan kaldıralım diye bir e, anlaşma imzalandı ve orada tazminat karşılığında e, İsrail ile Türkiye'nin ilişkilerinin normalleşmesi E, ...neredeyse olağan hale getirildi. O dönem İslami kurumlar, bazı İslami STK'lar e, bu duruma tepki göstermişlerdi. Yakınlarını Mavi Marmara'da kaybedenler de yine e, bu konuya ciddi tepkiler göstermişlerdi. Örneğin Mavi Marmara'ya Adana'dan katılan Çetin Topçuoğlu'nun eşi Çiğdem Topçuoğlu... E, ...Mavi Marmara Anlaşması'nı üzücü olarak niteleyip şunları söylemişti. Dava konusuna gelince zaten ceza davaları devam ediyor... Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bu konuda söz sahibi kan sahibidir sözüne güveniyorum. Tazminata gelince ceza tazminatı neyse almak isteyen onu alır. Ama ben kesinlikle lütuf tazminatı kabul etmiyorum. Bu tür davalarda ceza tazminatının dünyada emsali nasılsa öyle olmalıdır demişti. Şimdi tazminat davası karşılığında e, biliyoruz ki davaların düşürülmesi gibi bir şart da koşulmuştu. O dönem Mavi Marmara hususunda i̇şte geldiğimiz noktada ise... E, Olay nasıl çarpıtılıyor? Şimdi gelelim köşe yazılarına. Günün öne çıkan yazılarında neler var onlara bir de göz atalım. Zira Sedat Peker konusu bugün de tartışılıyor. Sedat Peker'in açıklamaları e, tartışma konusu köşe yazarlarının da gündeminde. Az önce Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetini aktarırken belirtmiştik. Barış Pehlivan'ın önemli bir yazısı var demiştik. E, Cumhuriyet'teki köşesinde Pehlivan Peker'in tanık gösterdiği polislere ne oldu diye soruyor ve... Hemen ayrıntılarında ise şunları kaydediyor. Dost Beykoz adlı bir yayın organı var. 18 Nisan 2020 gecesi Beykoz konaklarından silah sesleri duyuldu başlıklı bir haber yayınladı. Şu satırlar yazıyordu. Emir Sarıgül'ün Beykoz konaklarında yer alan evinde arkadaşlarıyla parti düzenledi ve bu partide büyük bir tartışma çıktığı iddia edildi. Yükselen silah seslerinin ardından komşuların şikayeti üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin inceleme yaptıkları belirtildi. Öte yandan, bazı görgü tanıkları site içerisinde yer alan iki destek güç polisinin olaya ilk müdahalede bulunduğunu, ekiplerin ise ihbarın üzerinden birkaç dakika geçmesinin ardından olay yerine geldiklerini bildirdi. Görünen o ki, Sedat Peker'in açıklamalarına konu olan iddialar bu haberle kesişiyordu. Peker, silah seslerinin yükseldiği işte o tartışmaya polis müdürlerinin de tanık olduğunu ileri sürdü, isimle verdi. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcıları Cevdet Hürol, Öztürk, Sunay Ballıkaya ve Mehmet Sururi Saydam. İddiaların doğruluğunu kanıtlamak yargın işi. Ben başka ilginç bir gerçeği gündeme getireceğim. Ama önce şunu yazmasam olmaz. Sedat Peker havaya ateş etti suçunu. Sarıgül'ün şoförünün islendiğini öne sürdü. Hatta o kişinin cezaevine girdiğini iddia etti. Halbuki bu ceza kanunundaki genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmasını ilgilendirir ve... Türkiye pratiğinde bu suçtan tutuklama yapılmaz. Haliyle Peker'in bu iddiası da bende şüphe uyandırdı. Neyse asıl konuya gelelim. Soru şu, Peker'in kapatıldığını öne sürdüğü bu olaya tanık polis müdürlerine ne oldu? Ne dedim? Olay Nisan 2020'de yaşandı, ileri sürülüyor. 3 ay sonra ise, yani Temmuz'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde birçok atama gerçekleşti. Ve işte iddialara konu olan 3 il emniyet müdür yardımcısı da o gün görevden alındı, başka yerlere gönderildi. Buna göre Cevdet Firoğlu Öztürk Küçükçekmece'ye, Sunay Ballıkaya, Konya'ya, ilginçtir Mehmet Sururi Saydam ise Elazığ'a tayin edildi. Bu görevden almaların Sedat Peker'in anlattıklarıyla ilgisi olduğunu düşünmek istemiyorum. Peker'in tüm anlattıklarının da yalan olduğunun ortaya çıkmasını arzuluyorum. Ama işte saflık benimkisi. Bugün Türkiye'de bu iddiaları hakkıyla soruşturacak bir yargı mekanizması maalesef yok diyor Barış Pehlivan. Bir diğer yazı T24'ten Mehmet Yılmaz'ın yazısı Siyaset, Mafya, Polis, Şeytan üçgeni başlıklı. Hemen Yılmaz'ın yazısının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Gördüğünüz gibi bir milletvekili geliyor suç örgütü yöneticisine karakolda nasıl adam dövdür dövdürtüceklerini anlatıyor. Ancak karakol amiri buna izin vermeyince mafya devreye giriyor ve namus temizleniyor. Bu milletvekilinin Erdoğan'ın da Metin Külünk olduğunu Feyzi İşbaran'a başlanan açıkladı. Olay bu tür olaylardaki temel şemaya uyuyor. Bir azmettiren var, bir suç örgütü lideri var, suç örgütü üyeleri ar arasından vurucu tim seçiliyor, görev ifa ediliyor. Polis ve savcı saldırganları koruyor, suçun örgütlü olduğunun ortaya çıkması engelleniyor ki azmettiren ve suçu yöneten ortaya çıkmasın. Şimdi günümüze gelelim. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda önce ana muhalefet partisinin lideri, sonra bir muhalefet partisinin genel başkan yardımcısı ve ardından 3 gazeteci sokak ortasında saldırıya uğradılar. Polis ve savcılar bu saldırganları bireysel saldırı suçu işlemişler gibi değerlendirip serbest bıraktı. O vakitte yazmıştım. Sedat Peker'in verdiği örnekle beni doğruluyor. Bu tür suçlar örgütlü suçlardır. Başka türlü işlenemezler. Bir azmetiren mutlaka vardır. Suç örgütü içinde kimlerin saldırıyı gerçekleştireceğine karar veren, ceplerine para koyan, karakolda ve mahkemede korunacakları sözünü veren bir suç örgütü yöneticisi de. Böyle suçlar önceden planlanır, tesadüfen gerçekleşmez. Son saldırılarda polis ve savcılar bu suçları münferit saldırılarının eylemi gibi değerlendirdiler. Bu da burada kibarca değerlendirdiler yazdım ama Türkçesi aslında şöyle olmalıydı. Polis ve savcılar... Bu tür suçların organize suç örgütlerinin işi olduğunu bilmelerine rağmen soruşturmayı saptırdılar. Sağdırganlar polisin ve savcıların koruması altındaydılar. Onun için ellerini kollarını sallayarak çıkıp gittiler. Savcı ve polislere böyle bir emri kim vermiş olabilir? Bakan mı? Mafya ile arasına mesafe koymayan partinin yöneticilerinden biri mi? Beyefendi temsil ettiğini iddia eden milletvekili ya da partinin yöneticisi düzeyinde biri mi? Tahmini size bırakıyorum ama... Öyle sıradan birinin olmadığını da söyleyebilirim. Bunlar elbette iktidar değiştiğinde ortaya çıkacaktır. O gün gelene kadar unutulmasın yeter diyor Mehmet Yılmaz. Yine bir diğer yazı farklı bağlamları olan ama Sedat Peker'in açıklamalarıyla da örtüşen bir yazı. Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür'ün yazısı. 310 milyon dolar kara para ve bazı sorular başlıklı hemen yazının Bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Hakkında kara para aktama davası açılan Sezgin Baran Korkmaz, 14 Nisan'da kaçtığı İsviçre'den bir video yayınladı. Her gün yenisine tanık olduğumuz, üleşim ekonomisinin birilerini cehennem azabına mahkum ederken, birilerine nasıl şatafatlı ve korunaklı yaşam sağladığının bir örneğini daha görmüş olduk böylece. Masada eksik var ama. Tek kişi görünüyor. 10 yıl aşkın süredir muteber iş insanı sıfatıyla ortalıkta dolanıp, Milyonlarca doları dağıtırken koluna giren siyasetçiler, fotoğraf çektirenler, onunla iş tutanlar yok. Mızrak çuvala sığmayınca İsviçre'ye kapıyı açanlar payını alıp götürmesi için mahkeme kararını değiştirenler de. Sezgin Baran Korkmaz Holding ve sahibi Korkmaz ile beraber 10 kişi hakkında hazırlanan iddianamede istenen cezaların en yükseği 4 yıldan 7, 7 yıl 6 şaraya kadar hapis. Korkmaz suçlu bulunup yakalanırsa pek bir şey yatmayacak yani. İsviçre'deki keyif boşuna değil, olayın ayrıntılı geçmişini, Korkmaz'ın siyasi ilişkilerini merak edenlere milletvekili Ahmet Şık'ın yazısını okumalarını tavsiye ederim. Peki ne kadar para nasıl aklandı? Mali Suçlar Kurulu Başkanlığı 28 Aralık 2020'de ön incelemeyi 20 Ocak 2020'de ise nihai raporu savcılığa teslim ediyor. Paraların aklanması için farklı yollar kullanılmış. Yaygın yani yöntem parayı hesaplar arasında bölüp dolaştırmak. Bunu bir örnek üzerinden detaylarla inceleyeceğiz. Söz konusu şirket Konak Isı. 11 Mart 2009'da kurulmuş. Hisse dağılımı %5 Yusuf Araz, %95 Korkmaz. 2012'de %95 hisse Kamil Feridun öz kahramana devrediliyor. ABD'deki Waschke, Waschke Renvable Enerji'den 9 Eylül 2013'te önce 4 sonra 5 milyon dolar geliyor. 31 Aralık 2013'te 13 milyonlu dolar daha transfer ediliyor. 22 Mart 2016'da ise Noel Enerji'den 3 milyon 810 bin dolar yatıyor. Toplam transfer 25 milyon 810 bin dolar. Sonrasında artık oradan oraya gezdirmek diyor. Ve ayrıntılarıyla para trafiğini anlattıktan sonra Bahadır Özgür buralar teknik ayrıntılar olduğu için atlıyoruz. Lakin hemen sonrasında ise şu cümleleri kuruyor. Yazının tamamını okumanızı da tavsiye ederim. 5 Kasım'daki mahkeme kararına dayanak yapılan Masak yazısına şüpheliler çıkana kadar gösterilen yargıdaki aceleciliğe her yönüyle soru işaretleri taşıyan bir ticaret-siyaset ilişkisi daha. Nerede bir para birikiyorsa orada anında dokunulmazlık zırhlarının da örüldüğü bir ülkeden sürgün edilmenin keyfini korkmaz sürmesinde kim sürsün diyor Bahadır Özgür. Devam edelim başka bir konuya geçelim bu konudan. İbrahim Kahveci Karar Gazetesi'ndeki yazısında TÜİK'in işsizlik hesabını ve iş, daha doğrusu bir bütün hesaplarını eleştiriyor. Garip bir TÜİK hesabı başlıklı yazısında. Sorun tespit edemezseniz sorunu çözemezsiniz. Doğru bir tespit için doğru veri gerekir. Şimdi olayımıza bakalım. TÜİK Mart 2021 iş gücü verilerini açıkladı. Toplam çalışan sayısı yeniden 28 milyon sınırına dayandı. Yani işler bir bakıma iyi. Hatta 2015 sonrası işlerin bu derece toparlandığını görmemiştik. Çok sevindirici bir gelişme. Zaten Mart ayında elektrik tüketimi de %15.74 artış gösterdi. Sanayide çalışan sayısı da ilk kez 6 milyon sınırını aştı. Sadece bir ayda sanayide çalışan sayısı 411 bin kişi artış göstermiş. Muhteşem bir rakam. Veriler gayet güzel. Ama... Arka plana baktığımızda epeyce kafa karışıyor. Mesela sadece sanayi sektöründe 411 bin kişi iş buluyor ama bu işin tamamından fazlasını erkekler buluyor. Hatta sanayi sektöründe 83 bin kadın kişi işini kaybederken ki bunlar kadın, yerlerine 494 bin erkek işe giriyor. Böylece net istihdam artışı 411 binde kalıyor. Oysa sadece bir ay önce yani Şubat 2021'de Sanayi sektöründe 184 bin erkek işini kaybederken 56 bin kadın iş bulmuştu. Mart ayında yaşanan erkek devriminin tam tersi kadın devrimi Şubat ayında yaşanmış. Öyle öyle yaşanmış ki tarım sektöründe de Şubat ayında 256 bin erkek işini kaybederken sadece 41 bin kadın işini kaybetmişti. Toplam sayıları söyleyelim. Şubat ayında 130 bin erkek işini kaybederken 165 bin kadın iş bulmuştu. Oysa Mart ayında İş tam tersine döndü ve 778 bin erkek iş bulurken 21 bin kadın işini kaybetmiş oldu. Ocak ayında 788, Şubat ayında 35 bin ve Mart ayında 757 bin toplam çalışan sayısı artıyor. Ama genç nüfus Şubat ayında 222 bin iş kaybı yaşarken Mart ayında 285 bin kişilik iş buluyor. Burada temel sorun 24 yaş üzeri yaş grubu kadınlarda. Burada da şu noktayı belirtelim. Şubat ayında toplam 165 bin kadın iş buluyor ama Şubat ayında 15-24 yaşlı grubu genç kadınlarda 77 bin kişi işini kaybediyor. Kafanız ne kadar karıştı ama. Bu yazı yazarken ben bile rakamları tek tek hesaplamış olmama rağmen karıştırdım. Acaba hangisi ne kadar doğru? Bir ay kadınlar iş buluyor ama ertesi ay erkekler. Önceki ay iş bulan kadınlar işini kaybederken bu sefer erkekler yerlerine geçiyor. Hatta Bir ay genç kadınlar iş bulurken daha üst yaş grubu kadınlar işini kaybediyor. İşin özetini verelim. Enflasyon araştırma grubuna suç duyurusunda bulunan TÜİK için şunu demiştik. Hesap sormaya kalkıyorsanız önce doğru hesabı siz verin. Sevindirici verilere bile sevinemez olduk ama olsun. Sanayide çalışan sayısının yeniden hareketlenip 6 milyon sınırını geçmesi çok güzel. İnşallah devamında gelir diyerek aslında TÜİK'in ...bir takım karışık hesaplar içinde olduğuna da dikkat çekiyor. İbrahim Kahveci de yazısında zaten hatırlayacaksınız. Bir de TÜİK kendisi dışında inflasyon hesaplayanlar için suç duyurusunda bulunma kararı da almıştı. Böylesi bir durumda söz konusu. Şöyle kısa kısa bir iki yazıyı da aktarmak istiyorum. Sözcü gazetesinden Murat Muratoğlu semptom göstermeyenler işsiz sayılmıyor Diyor. İstatistik Kurumu işsizlik verilerini açıkladı. Adeta Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı virüs tablosuna nazire yaptı. Birinde hasta sayısı, diğerinde işsizlik devamlı düşüşte. Bildiğin mucize. Semptom göstermeyenler işsiz sayılmıyor böylece. İşsiz sayısı 573 bin kişi azaldı. Nasıl oldu? El mahareti. Duygulanmamak, şükranlarımızı sunmamak elde değil. Ülke nüfusu 84 milyon, çalışabilir nüfus 62 milyon 216 bin, Çalışan 26 milyon 133 bin. Gördüğünüz gibi işsizlik sorun edilmeyecek kadar minik diyor e, bildiğimiz o alaycı uslubuyla Murat Muratoğlu da yazısında. Biz de artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Bugünlük de noktalamış olalım Türkiye basınında bugün programını. Yarın yine Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umutuyla. Hoşçakalın bizden ayrılmayın.